0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast aqui no meu canal. Muito bem-vindo você que está escutando esse podcast nas principais plataformas onde ele está disponibilizado ou até mesmo para você que está assistindo ele no YouTube ou no Facebook Watch. Pois então, hoje eu quero falar sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos no começo do mês. Tá? O cara simplesmente foi demitido por causa de um sinal que ele fez no trânsito. Isso acabou gerando um monte de controvérsia nos Estados Unidos e repercutiu no mundo inteiro. E eu fui procurar um pouco mais sobre esse, esse caso e outras coisas também que aconteceram. Vamos lá! Pois então, no último dia 3 de junho, o americano chamado Emanuel Emmanuel Kaffert, então, de 47 anos ele voltava para casa depois de mais um dia de trabalho a rotina do Emanuel era passar em, entre 8 a 12 horas por dia fazendo inspeções na rede subterrânea de gás e de eletricidade na cidade de San Diego na Califórnia, conta a ele que era final de tarde que fazia muito calor ele estava na caminhonete da empresa, a janela estava aberta, o baço esquerdo dele estava para fora do veículo. E segundo o Keffert, ele estalava as juntas dos dedos da mão esquerda com displicência. Né? Ele ficava estalando os dedos. E o polegar alongando os demais dedos em direção à palma da mão. É um tique que ele tinha que ele repetia muitas e muitas vezes durante o dia foi nesse momento que um homem desconhecido com o um celular e uma conta no Twitter, virou a vida de Keffert simplesmente de cabeça para baixo. Esse fato aconteceu uma semana após o evento ocorrido nos Estados Unidos com a morte de George Floyd, aquele homem negro que estava desarmado e foi morto por um policial branco lá em Minneapolis. As imagens da morte do Floyd são, são chocantes. você não viu, entra na internet e procura, que você vai encontrar as imagens disso tudo. Então, o assassinato de Floyd causou o que foi considerada a maior onda de protestos populares contra o racismo nos Estados Unidos. E, nesse contexto, o simples estralar de dedos de Keffert acabou interpretado de uma maneira totalmente errada por um motorista de um outro veículo como se fosse um gesto específico ou um símbolo usado pelos supremacistas brancos o homem começou a xingar começou a buzinar e gritava para o Keffert você vai continuar fazendo isso? e acabou sacando o celular para fotografar né Num dos relatos que eu encontrei de Keffert ele diz o seguinte achei que eu tivesse feito fechado ele no trânsito por acidente, mas estávamos os dois parados no semáforo e eu não estava entendendo nada. Duas horas após o incidente, seu supervisor telefonou para ele e disse que ele havia sido denunciado como racista nas redes sociais e estava sendo suspenso do trabalho e o pior, sem receber os salários. Uma hora mais tarde, seus colegas chegaram à sua casa para levar a caminhonete e o computador da empresa embora. E cinco dias depois do fato ocorrido, ele foi demitido. Eu encontrei uma outra reportagem onde o Keffert diz o seguinte, foi assim que eu perdi o melhor emprego que já tive na vida. E o pior, o Keffert não tem faculdade, ele é filho de imigrantes mexicanos, e ele estava em busca do sonho americano, ele ganhava em torno de 41 dólares por hora que já era o dobro do salário do emprego anterior que ele tinha, na empresa ele tinha plano de saúde e de aposentadoria pela primeira vez na vida, quando conseguiu essa vaga há seis meses atrás ele, as três filhas e os netos saíram para jantar para comemorar. Olha a importância disso para a família. De acordo com o Keffert, ele não tinha ideia de que o gesto a ele atribuído, comumente associado ao OK nos Estados Unidos, pudesse ter uma conotação racista. De acordo com o Anti-Defamation League, que é uma organização centenária de combate a discursos de ódio, este símbolo de OK, muito comum nos Estados Unidos, foi adotado no ano de 2017 por usuários racistas em fóruns online, como o 4chan. A própria organização recomenda cuidado na interpretação do sinal. Mas, emagadora maioria das vezes, o gesto significa consentimento ou aprovação, por isso eu creio que a gente não pode presumir que alguém faça o gesto que esteja usando num contexto de racismo, a menos que exista outra evidência bem contextualizada para apoiar esse entendimento. E desde 2017, muitas pessoas foram falsamente acusadas de serem racistas ou supremacistas brancas por usarem o gesto num sentido tradicional e às vezes inóvel. Aqui no Brasil a gente sabe que esse gesto quer dizer outra coisa, mas não vamos nem entrar no método. Só que foi isso que exatamente aconteceu com o ou pior, no caso dele nem era um símbolo, o cara só estava estalando os dedos. Mas um homem branco acabou interpretando como um gesto parecido com o Ok, que seria nazista, e disse isso nas redes sociais, chegou aos teus chefes, que também eram branco, e que, não, que decidiram acreditar no cara que tirou a foto. E não no Keffert, que não era branco. É, o autor da biografia do primeiro. O autor da fotografia tá, do primeiro post contra o Caffert, admitiu a uma equipe da, da NBC nos Estados Unidos que pode ter exagerado na interpretação que fez do suposto gesto e que apesar de ter marcado a empresa em que Keffert trabalhava em seu post, não queria que ele fosse demitido. O usuário apagou a mensagem original e a própria conta dele no Twitter. Mas já era tarde. O post já tinha sido viralizado, e o emprego do Keffert tinha ido para o melhor A BBC ela não conseguiu encontrar o autor do primeiro post. E daí... Vem um depoimento do cara Uma multidão de Twitter me cancelou Já liguei para todos os meus ex-empregadores Nessas seis semanas desde que aconteceu o episódio E ninguém me retorna A primeira coisa que um empregador faz na hora de contratar Principalmente nos Estados Unidos É jogar seu nome no Google O meu ficou ligado a esse episódio Não importa se estou certo ou errado não sei como seguir a vida daqui por diante. Dentro dessa perspectiva, a gente, eu acho que a gente tem que encarar que nós vivemos, querendo ou não, dentro do que pode ser considerado de uma multidão online. E dentro dessa multidão online existem muitos efeitos online também. E o caso de Kefet, para mim, pelo menos, ele é emblemático do que tem sido considerado um efeito extremamente perigoso da cultura de cancelamento na internet que surgiu nos últimos tempos. Esse movimento de cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Nada mais é do que uma maneira de amplificar a voz de alguns grupos oprimidos e forçar algumas ações políticas e marcas ou figuras públicas. E esse cancelamento funciona da seguinte forma. Um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, registra esse ato, seja num vídeo ou numa foto, e posta na sua conta. Sempre tendo cuidado de marcar a empresa empregadora do, do denunciado e, às vezes, até autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. E é extremamente comum que, em questões de minutos, pouquíssimas horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. Então, essa cascata de menções a uma empresa costuma precipitar algumas atitudes, um tanto quanto sumárias, para poder estancar o desgaste de imagem, sem que a pessoa sob ataque possa necessariamente se defender. Numa das reportagens que eu encontrei do Keffert, ele disse o seguinte No meu caso, eles me ouviram uma vez e logo já me demitiram Fica parecendo que concluíram que eu era racista mesmo Uma empresa nos Estados Unidos, né, um jornal, procurou a empresa do Keffert A SDGNG onde ele trabalhava, mas não obteve retorno até pouco tempo atrás, e em resposta às denúncias de usuários contra a Kefert no Twitter, a empresa que ele trabalhava afirmou o seguinte, acreditamos firmemente que não há espaço na sociedade para discriminação de qualquer tipo. E ainda foram mais além, disseram que abriram uma investigação sobre a conduta do funcionário. Esse tipo de cancelamento, que está assolando a internet nos nossos dias, é mais do que uma trollagem típica. Né? Eventualmente com insultos coordenados, frequente em disputas de opinião entre usuários de rede. A gente consegue ver no Brasil aí um monte dessas coisas. Me vem na cabeça agora uma que está bem forte nos nossos dias agora, do Felipe Neto com Antônia Fontenelle. Procura aí na internet que você vai encontrar as brigas que esses dois estão travando, que é uma, uma questão de cancelamento. Né? É, então, esse cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais dos cancelados. É extremamente frequente nos Estados Unidos e hoje abate até pessoas anônimas, como nós. Então, você pode ser cancelado por algo que você disse em meio a uma multidão de completos estranhos, de completos desconhecidos. Se um deles fizer um vídeo ou tirar uma foto por causa de uma piada que soou mal nas mídias sociais, ou por algo que você disse ou fez até pode ser muito tempo atrás, ou sobre algo qual há algum registro na internet, você pode ser cancelado. E o pior, você não precisa ser proeminente, famoso, político, para ser publicamente envergonhado e permanentemente marcado. Tudo o que você precisa fazer é ter um dia particularmente ruim e as consequências podem durar enquanto o Google existir. <risos> é complicado isso? E esse fenômeno também está acontecendo no Brasil, mas, frequentemente, aqui no Brasil, os alvos são os famosos. Um exemplo bem recente disso foi aquela blogueira, Gabriela Pugliese, que depois dela postar imagens de uma festa que deu em sua casa, ainda no mês de abril, em meio à quarentena por conta da epidemia, uma multidão online passou a cobrar as marcas que patrocinavam a, a Gabriela para que rescindissem os seus contratos de publicidade com ela. Só para vocês terem uma ideia, a Pugliese perdeu pelo menos cinco contratos. Esses cinco contratos deram um prejuízo para ela em torno de 2 milhões de reais. Só que será que isso tudo é injustiça no movimento por justiça social? Não sei. O alcance dessa cultura de cancelamento nos Estados Unidos tem gerado questionamentos sobre a possibilidade de que injustiças cada vez mais sejam cometidas. E o Keffert não é um caso único. No fim de maio, por exemplo, um pesquisador contratado por uma consultoria política progressista compartilhou no Twitter o resultado de um estudo que indicava que nos anos de 1960, 40 anos atrás, protestos raciais violentos aumentavam o percentual de votos em candidatos republicanos, enquanto atos pacíficos favoreciam políticos democratas nas urnas. Os ativistas da internet consideraram que o comentário dele era uma reprimenda aos atos pela morte de George Floyd e passaram a exigir a demissão desse cara. O pesquisador foi efetivamente demitido alguns dias mais tarde. Recentemente, no mês de junho, uma professora de teatro em Nova York foi acusada de ter cochilado durante uma reunião online para tratar de ações por justiça racial no curso. Gente, nessa época de reclusão social, onde nós estamos trabalhando de casa, quantas coisas nós não vemos aí nas lives da vida. A professora cochilou, mas olha o que aconteceu com ela. Uma petição assinada por quase duas mil pessoas pediu a demissão dela, acusando-a de racista. Só porque ela dormiu. E ela ainda nega e alega que apenas descansava as vistas olhando momentaneamente para baixo quando a foto foi feita. Mas não adianta, ela foi cancelada. Ainda no começo do mês de junho, um migrante palestino, dono de uma rede de padarias que emprega mais de 200 pessoas em Minnesota, nos Estados Unidos, se tornou alvo depois de serem encontrados e divulgados alguns posts racistas e antissemitas de sua filha. Uma filha adolescente, que acabou postando nas redes sociais dela. Apesar de ter demitido a filha, hoje adulta, que já trabalhava na sua empresa, muitos compradores cancelaram os contratos. Ele perdeu linhas de crédito e o negócio foi a bancarrota. Ele foi obrigado a fechar a rede de padarias dele. Então, eu percebo que diante do que alguns estão classificando aí como atmosfera sufocante, alguma coisa precisa ser feita. E nos Estados Unidos já está começando a ser feita. Por exemplo, um grupo de mais de 150 jornalistas, intelectuais, cientistas e artistas, muitos deles considerados progressistas, publicaram na Harper's Magazine, há duas semanas atrás, um texto... Que eles chamaram de uma Carta sobre Justiça e Debate Aberto. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas que assinaram essa carta têm o linguista Noam Chomsky, os escritores J.K. Rowling, Andrew Solomon, a ativista feminina Gloria Stein, a economista trans Grady McCloskey, o cientista político Iachamal, entre outros. E a carta afirma que a livre troca de informações e ideias, força vital de uma sociedade liberal, tem diariamente se tornado mais restrita. Enquanto esperávamos ver a censura a partir da direita radical, ela está se espalhando também em nossa cultura. Uma intolerância a visões opostas, um apelo à vergonha pública e ao ostracismo, e a tendência de dissolver questões políticas complexas com uma certeza moral ofuscante. Nessa mesma pegada, uma das editorias de opinião do jornal New York Times, de, é, que era feita pela Barry Rice, que acabou se demitindo por uma carta aberta que foi publicada, ela acusa... É, essa carta que foi emitida e até o próprio New York Times de promover um novo macartismo nos Estados Unidos o macartismo é uma referência àquela patrulha ideológica anticomunista dos anos 50 nos Estados Unidos e ela disse assim, a Weiss, artigos publicados com facilidade há apenas dois anos agora colocariam um editor ou um autor em apuros isso se ele não for demitido. Se um texto é percebido como provável fonte de reação interna ou nas mídias sociais, o editor sequer publica. A saída de Vice do New York Times aconteceu semanas após a do seu chefe, o James Bennett, que optou por publicar um artigo do senador republicano Tom Cotton, que defendia o uso do exército americano para reprimir as manifestações pelos direitos dos negros o artigo foi considerado fora dos padrões editoriais do new york times um outro exemplo um artigo que foi publicado na revista the atlantic que acaba citando o caso do keffert o cientista político yasha monk ele explica porque assinou o manifesto o monk é aplaude o que chama de nova determinação americana para desenraizar preconceitos da sociedade no entanto, seria um erro enorme especialmente para aqueles que se importam com justiça social considerar que o que houve com Catherine como um detalhe menor ou o preço a ser pago pelo progresso gente, é muito mimimi na minha opinião a resposta à carta dentro do movimento progressista não tardou. Um grupo de jornalistas, artistas e intelectuais acusou os autores da primeira carta de, do alto de seu sucesso profissional e posição confortável no mercado, ignorar as dificuldades de minorias, como negros e população LGBT, no público debate do mundo acadêmico, nas artes, no jornalismo e no mercado editorial. Os signatários, muitos deles brancos, ricos e dotados de plataformas enormes, argumentam que têm medo de ser silenciados, que a chamada cultura do cancelamento está fora de controle e que eles temem por seus empregos e pelo livre intercâmbio de ideias, ao mesmo tempo que se manifestam em uma das revistas de maior prestígio do Alguns dos apoiadores desse texto preferiram ficar anônimos, fácil se esconder, né? citando apenas a instituição que trabalham por medo de represálias. Os autores citam ainda na, nessa, nessa carta a J.K. Rowling, que esteve envolvida no debate sobre a palavra mulher, algum tempo atrás. Ao comentar o texto que mencionava... Pessoas que menstruam, ela afirmou, se sexo biológico não é real, a realidade vivida por mulheres globalmente é apagada. Eu conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo biológico remove a capacidade de muitas pessoas discutirem o significado de suas vidas. Falar a verdade não é um discurso de ódio. Então essa foi a resposta que o Rowling deu para todo mundo que estava acusando ela de ser um tanto quanto sexista. Eu entendo que essa afirmação, dependendo da forma que você a vê, pode sim ser considerada transfóbica e pode ser passível de críticas. Só que os autores da segunda carta dizem ainda que os negros e os trans que assinaram a primeira carta serviram como álibi para os brancos signatários não serem considerados racistas é muito fácil distorcer as coisas na internet é muito fácil você olhar por um outro ângulo e dizer que aquela é a verdade só que a gente tem que olhar bem aonde está a verdade eu percebo que essa disputa política ou disputa de egos em torno dessa questão deve ser longa e vai ser muito aguerrido. Só que vamos voltar ao começo do porquê desse podcast. O Café. Alheio a todas essas discussões, ele tenta recuperar sua empresa. Ele está processando a empresa onde trabalhava e também o homem que o fotografou. Mas não há expectativa de que haja um veredito para a questão em menos de um ano. E o Keffert se diz simpático aos movimentos por justiça racial, mas afirmou nunca ter tido qualquer atuação política ao longo de sua vida. Nem conta de Twitter eu tinha, até ser cancelado, afirma o Keffert. Então esse é o... Eu quis discutir um pouco sobre isso para a gente poder ficar mais atento, mais alerta com as coisas que estão acontecendo né? e para a gente não sair tomando decisões precipitadas ou sair cancelando alguém sem efetivamente saber o que acontece. Era isso, espero que você tenha gostado, eu acho que a gente se vê na próxima. Até mais pessoas, vida longa e próspera a todos.